1: Willkommen meine Damen und Herren zu einem Falter Radio Spezial für Freitag, den 10. November 2017. Wie geht das Journalismus in Zeiten von Facebook? Und was sind die Herausforderungen, die mit der neuen schwarz-blauen Mehrheit auf die Öffentlichkeit in Österreich zukommen? Diese Fragen stehen im Zentrum eines Gesprächs mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk, das der Buchautor Philipp Blom im ausverkauften Casino des Wiener Burgtheaters geführt hat. Die Angstlust und der angebliche Niedergang lautete der Titel. Das Gespräch fand am 23. Oktober statt, also eine Woche nach den Nationalratswahlen, und noch Tage, bevor die Affäre Pilz die Republik zu bewegen begann. Zum Nachhören für das Wochenende bieten wir Ihnen eine gekürzte Fassung des Gesprächs zwischen dem Falterchefredakteur und Philipp Blom. Dass Blom mit der Frage begann, warum Florian Klenk denn an diesem Tag, es war der 23. Oktober, eigentlich zum Feiern zumute war.
2: Zu Feiern Florian Klenk, jetzt vielleicht zu so zynisch, aber es ist heute bekannt gegeben worden, dass der Strafprozess gegen Karl-Heinz Grasser endlich beginnt. <lacht> ich, ich wünsche ihm einen Freispruch, wirklich, auch uns, ich wünsche uns allen einen Freispruch ähm, und dass seine Unschuld öffentlich festgestellt wird, aber dass es zu einem öffentlichen Strafverfahren kommt gegen einen Finanzminister nach mittlerweile acht Jahren, justizieller Untersuchung und 14 Jahren publizistischer äh,
3: Recherche. An deren Ursprung Sie auch An standen. deren
2: ursprünglich Ursprung der Falter eine Rolle gespielt hat mit einem Artikel namens Spare frohes Millionen Show, wie ein junger knapp 30-jähriger Shootingstar mit Steuergeldern Beraterunternehmen beschäftigt hat, um völlig neu zu regieren. So was gibt's? Ja. <lacht> Ich habe gehört, dass die, ähm, die, die Koalitionsverhandlungen jetzt äh, auch von einem
3: Beraterunternehmen begleitet werden. Ist mit da hat es mich gerissen. Ja, also. <lacht> ich möchte gleich noch zurückkommen ähm, darauf, was das, was das für den investigativen Journalismus bedeutet. Aber ich muss Ihnen erst mal was erzählen. Ich vor kurzem mit, bin vor kurzem in der U-Bahn gesessen, habe nicht gesessen, bin gesessen. Entschuldigen Uber sich. oder U-Bahn? U-Bahn. U-Bahn. <lacht> Uber tue ich mir nicht an. Ich saß in der Metro ähm, und mir gegenüber saß ein junger Mann, der war augenscheinlich schon etwas angetrunken. Es war 10 Uhr morgens und er saß ungefähr so und schaute mich so an und hatte Mitteilungsbedarf und fragte, über was ich gerade nachdenke. Und ich habe irgendwie etwas gesagt über die Zeitung, die am Boden liegt. Und dann hat er gefragt, warum mich denn Zeitungen interessieren und was ich denn beruflich mache. Und da dachte ich, ich mache es mir jetzt mal einfach. Und habe gesagt, ich bin Journalist. Und da hat er aufgeschaut und gesagt, aha, und ich hätte sie beinahe gemocht. <lacht> Florian Klenk, ist das ähm, unser, unser Schicksal als Journalisten, noch nicht einmal von Besoffenen mehr gemocht zu werden? Kommt davon, ob uns die Nüchternen mögen. Hm?
2: <lacht> <lacht> ähm, in der Journalistenschule lernt man ja, wenn Sie Journalist werden, dann haben Sie viele Feinde, aber auch viele Freunde. Und das ist ja das Schöne an dem Beruf, dass ähm, man sich zwar viele tatsächlich viele Feinde macht oder viele Leute einem wirklich das Verrecken wünschen, aber gleichzeitig ganz viele Menschen, ähm, ähm, ich habe das nicht gern, wenn wir sagen, wir leihen den Menschen unsere Stimme, sondern wir leihen uns deren Stimme und äh, gerade in Sozialreportagen, in Geschichten von Leuten, die keine Stimme haben ähm, und man kann diese Stimmen verstärken, sind Leute unglaublich dankbar und das ist die Triebfeder. Das das eine und das zweite sind die Leute, die man so mystisch als die Informanten nennt. Also die kleinen Rädchen in der Bürokratie, aber auch in der Wirtschaft oder generell in der Gesellschaft, die eigentlich ihre ganze Existenz aufs Spiel setzen, damit sie einen Missstand öffentlich machen. Ähm, Und wenn man diese Leute dann sieht, wenn sie einen Missstand öffentlich gemacht haben, einen Gefängnisskandal oder einen, einen, einen Missstand in einem Pflegeheim oder in einer Schule oder in einer Psychiatrie und man merkt, wie so das Öffentlichmachen ihres Anliegens einen Reformprozess einleitet und man sieht sozusagen diese Erleichterung, die der Mensch hat, dann nehme ich den Betrunkenen in der Obern gerne in Kauf.
3: <lacht> Noch etwas, was ihm nicht nur Freunde gemacht hat, ist das Titelbild <lacht> des aktuellen Falters. Ich weiß nicht, ob Sie es alle sehen können. Die Wortschöpfung kam ursprünglich von Armin her. Sie haben sie relativ leichter Hand verwandt, der Neofischist. Ähm, jetzt hagelt es Klagen oder zumindest ähm, also Be- äh, Beschwerden bei der Pressekommission. Was ist was ist da passiert? Dann so also die
2: Wahrheit ist, wir hatten ein, ursprünglich am Cover, eine Idee am Cover war eine Karikatur von Stephanie Sargnagel. Da sieht man so einen Hasen, der hier so einen Schatten hat und der springt über so einen braunen Morast, über einen Regenbogen, der nur mehr aus blau, dunkelblau und schwarz besteht. Kein Grün und kein Rot, ist weggetropft im Blut und drüber steht, denken Sie an etwas Schönes. Und dann habe ich gesagt, das können wir nicht aufs Cover drucken, weil da würde man glauben, wir würden sozusagen irgendeiner demokratisch legitimierten Partei Faschismus unterstellen. Und dann haben wir gesagt, wir greifen ein Wort auf, das Armin Turner schon vor, ich glaube, mittlerweile 20 Jahren geprägt hat, nämlich den Faschismus, nicht den Faschismus, sondern den Faschismus, der ihm eingefallen ist, nachdem er sich eine Hanenkamm, also ja so ein nationales Lagerfeuer, wenn die Politik im Hanenkamm unten steht und diese ganzen Fashion-Körper und die Politik des Körpers, der schöne, Schöne Politiker mit dem durchtrainierten Körper, der von uns bewundert und gewählt wird, aber wir wissen eigentlich noch nicht wirklich, warum. Und darum geht es im Faschismus. Und das war natürlich ursprünglich projiziert auf Jörg Haider, hat sich dann ausgeweitet auf die bubal auf Karl-Heinz Grasser, hatte eigentlich mit dem Faschismus nur am Rande zu tun. Und dann haben wir uns hier erlaubt, das sozusagen so zuzuspitzen, dass wir gesagt haben, der neofaschismus Und eigentlich dachten wir, das ist eher harmlos, das kennt man ja schon, aber... Das hatte offensichtlich so eine Spiegelbildwirkung, dass wir wirklich mit einer Flut an Leserbriefen und auch wirklich energischem Widerspruch auch von Leuten, die die wir sehr ernst nehmen, deren Kritik wir sehr ernst nehmen. Meinen Sie, Sie haben das falsch eingeschätzt? Ich habe die Reaktion, also diesen wütenden Protest gegen das Cover habe ich in dieser Weise nicht erwartet. Das gebe ich zu. Was nicht heißt, dass wir es dann nicht auch gemacht hätten. Ich wollte gerade sagen, die, andere, die nächste Frage wäre gewesen. Aber ich habe mich geboten. Also wir haben schon härtere Titelblätter gehabt, wo irgendwie nationales Achselzucken war. Hier ist irgendwas ausgelöst worden, was doch ein, ein, ein breiteres bürgerliches Lager empört hat. Das ist natürlich eine gnadenlose Überspitzung. Natürlich ist das schon fast an der... Es ist sozusagen, es tut weh. Ja? Aber wir wollen damit eine Diskussion auslösen, weil es natürlich darum geht, wie wird, wie wird heute diese Politik inszeniert. Und ich empfehle wirklich jedem, sich die Facebook-Seite von Sebastian Kurz anzusehen, vor allem die Bilder über seinen Auftritt in der Stadthalle. Das sind lauter offizielle Pressefotos. Ich empfehle anzuschauen, die Titelblätter der Boulevardmedien am Tag nach seinem Sieg. Man glaubt, dass die deutschen Kollegen glauben, das sind Satire Seiten des Falter. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben Best of Böse vorverlagert. Ja. Ja. <lacht> Schauen Sie sich das an. Ja. Und das sozusagen ein bisschen zu konterkarieren und ein bisschen Sand ins Getriebe zu werfen und nicht mitzuspielen bei diesem. Bei dieser also wir haben ja da mehrere Phasen erlebt. Zuerst war es der junge Burschi und dann war es der Herausforderer und dann jetzt haben wir die Phase, dann haben wir die Phase. So, so Guru, Sektenguru, Anführer, ähm, ein bisschen, ich sage das bewusst, so ein bisschen eine Riefenstahl-Ästhetik hat das ja. Also wenn man sich dieses Heldenhaft, jetzt kommt nicht ganz zufällig. Und jetzt sind wir wieder eine Phase weiter, jetzt sind wir in der Phase Staatsmann. Ne? Also das heutige Profilcover oder das Spielcover, da sind wir jetzt sozusagen einen Schritt weiter.
3: Visionär beinahe. Visionär,
2: ja. schwarz-weiß, ein bisschen verwaschen, mit Großformat Kamera aufgenommen, scharfes Gesicht, unscharfer Anzug. Also es ist schon komisch, was da gerade passiert. Ne? Und wir sind mittendrin und man weiß noch immer nicht, ist
3: das jetzt alles ein Spiel oder ist das ernst? Oder naja, aber ist genau eine darum geht es ja. Denn viele Leserinnen haben augenscheinlich wahrgenommen, dass der Falter sagt, dies ist eine Gefahr für die Demokratie. So weit würde ich noch nicht gehen. Das ist eine Gefahr für die
2: Demokratie ist, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es, ist, es hat jemand anderer jetzt die Hegemonie, die politische, und es passiert etwas ganz anderes. Wo das hinführt, wissen wir noch nicht.
3: Einer, der sozusagen auch die Funktion hat, auch gewählt wurde, um die demokratischen Strukturen zu verteidigen, der das auch immer hervorgehoben hat, ist Herr ja von der Bellen. Ähm, heute wurde er im Spiegel genannt, der der Präsident im Dilemma. Ähm, ich habe manchmal persönlich das Gefühl, sein, sein, sein Motto als Politiker ist, lass mich alle in Ruhe. Ähm, aber wie soll das gehen, dass jemand mit den politischen Prinzipien und der politischen Vergangenheit wie Alexander von der Bellen möglicherweise einen Innenminister Strache angelobt? Wäre das nicht dann die konsequente Handlung für ihn zu sagen, ich weigere mich das zu tun? Naja, das ist sehr schwierig. Also anders als das Kabinett
2: Schüssel-Heider wo ja Schüssel so Dritter wurde und sich durch einen Trick und auch den Bruch eines Versprechens ins Bundeskanzleramt katapultiert hat, ist das jetzt gewählt worden. Das muss man akzeptieren. Man darf es kritisieren. Das verstehen viele nicht, dass man das nach wie vor kritisieren darf. Man darf etwas Kritisches sagen über die Regelung, ist unser Grundrecht. Aber es ist nun mal gewählt und die haben die Mehrheit. Und ein Bundespräsident tut natürlich gut daran, zu sagen, gewisse Figuren denen traue ich nicht über den Weg und die möchte ich nicht akzeptieren, aber ob Strache die Persönlichkeit ist, da hätte ich schon Bauchweh, weil äh, natürlich ist er gewählt und er muss den Eid auf die Verfassung leisten. Ähm, aber es ist natürlich für Van der Bellen ein Dilemma, keine Partei mehr zu haben im Nationalrat und dann Strache angelogen. Das ist wirklich
3: tragisch. <lacht> <lacht> Sie lachen, aber es, stellen Sie sich das mal vor. Ich möchte mit Ihnen gerne noch über auch die Rolle sprechen, die verschiedene Medien in der Wahl gespielt haben. Aber erstmal möchte ich, dass Sie alle einen Bekannten von Florian Klenk treffen, der uns diesen Abend noch weiter begleiten wird. Es handelt sich um einen Mann namens Boris. Florian Klenk, wie haben Sie Boris getroffen? Boris ist
2: ähm, Boris ist für mich Sinnbild einer zerfallenden Gesellschaft. Boris, ich erzähle die Geschichte von Boris so gern, weil sie so ein Lehrstück ist darüber, wie politische Kommunikation funktioniert. Ich bin einmal in einem türkischen Lokal gesessen und habe eine Linsensuppe gegessen. So fangt die Geschichte an. Und habe, während ich die Linsensuppe gegessen habe, Erdogan-TV geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich blöd, dass alle Türken, die da sitzen, jetzt Erdogan-TV schauen. Wäre doch besser, sie würden ORF schauen. Und der ORF würde, wie das, glaube ich, in Großbritannien üblich ist, On demand, wenn man das will, türkische Untertitel senden. Und dann habe ich, während ich die Linsensuppe gegessen habe, einen Tweet auf Twitter abgesetzt und gesagt, wäre doch gut, wenn der ORF türkische Untertitel hätte, optional. Woraufhin mir der FPÖ-Vizebürgermeister Gudenos über Twitter ausrichtet, dass ich völlig durchgeknallt bin und hier dem Erdogan offensichtlich die Füße küsse und jetzt schon will, dass der ORF erdoganisiert war. Also er hat genau umgekehrt. Und dann kam halt so ein sogenannter Shitstorm und einer hat dann geschrieben, ähm, kann den wir anzünden, bitte? Mich gemeint. Ich mir gedacht, das ist jetzt eine komische Fantasie, also der hat mich nicht beschimpft, sondern der will mich anzünden. Und dann habe ich mir den Facebook-Account angeschaut und habe gesehen, das ist ein Mann, so um die 35, aus bestem Hause, ein Unternehmersohn und auf seinem Facebook-Account hat man seine reale Welt gesehen, Ein schnittiges Auto, eine Firma, mittelständisches Unternehmen in der Verpackungsindustrie, in der Autozulieferindustrie, Kunststofftechnik, fesche Frau, fesche Kinder, fesches Haus, neuer Weinkeller, alles da, Swimmingpool. Und dann habe ich mir seine Timeline angeschaut, also seine, das, was er postet und das, was er teilt auf Facebook. Und es waren voller der übelsten, rassistischen Dinge, die man sich vorstellen kann. Also wirklich ganz, ganz grausam und ein Hass, der der grenzenlos war. Ich meine, das ist eigentlich interessant. Da dieser erfolgreiche gar nicht Mittelklasse, sondern eigentlich Oberklasse Mensch und da dieser unglaubliche Hass, den man in unserer Journalistenblase immer so eher den unteren Schichten andichtet. Und dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, so, wenn Sie schon so das Maul aufreißen, dann will ich Sie jetzt treffen. Und er hat interessanterweise zugesagt. Und dann bin ich nach Oberösterreich gefahren nach Kremsmünster, da dieser Herr, und habe ihn besucht und habe einen unglaublich harmlosen, fast schon sympathischen jungen Mann kennengelernt. Und ich habe ihn gefragt, warum wollen Sie mich verbrennen? Ich habe so einen Schweinsbarten gegessen, Soße eingetunkelt, vergeschnitten <lacht> so beide. Ich sag, warum, warum wollen Sie mich öffentlich, Sie schreiben das öffentlich unter vollem Klarnamen, gar nicht versteckt, Sie wollen mich verbrennen. Warum? Und dann kam was ganz Interessantes und er hat gesagt, er ist über sich selbst erschrocken, weil er gemerkt hat, dass er in einer Filterblase lebt und in dieser Filterblase seinen eigenen sozialen Filter verloren hat. Und dann habe ich ihm gefragt, wie, 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 wie sind Sie in diese Filterblase gekommen? Und er hat gesagt, er hat begonnen, wie die Flüchtlingskrise war, da hat er sich überhaupt erst für Politik zu interessieren begonnen, vorher hat ihn das eigentlich überhaupt nicht interessiert, er ist ein Techniker und er ist im EDV-Bereich ausgebildet und hat begonnen, YouTube-Channels zu abonnieren, von Sarah Zin und von Strache und das, was ihm irgendwie getaugt hat, weil er gesagt hat, ihr Journalisten, ihr habt jemanden einen Chefredakteur, mich, der streicht dann alles raus und das wird alles zensiert, ich schaue mir das direkt an. Und diese, dieses Abonnieren von Seiten hat dazu geführt, dass ihm der Algorithmus von Facebook angefangen hat, ihn sozusagen als Menschen zu konstruieren und ihm sozusagen immer wieder Seiten vorzuschlagen, die ihm noch mehr und mehr äh, entsprechen. Und so ist er langsam in diese diese Echokammer getaucht und hat überhaupt nicht mehr wahrgenommen, was außerhalb dieser Echokammer los war. Bis zu diesem Moment, wo er dann in dieser Meute, die da mit mich beschimpft hat, drinnen war und bis ihm seine Schwester, glaube ich, gesagt hat, er war komplett spinnt. Und das Interessante an der Figur war, dass er mir glaubhaft ähm, vermittelt hat, dass ihn das erschreckt. Und hat er Ihnen das vorgespielt? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Er ist immer anonym gewesen. Er hat gewusst, der ist anonym. Er braucht jetzt, der wird auch nicht genannt. Aber es war ein ganz interessanter Moment. Und da ist etwas ganz bewusst geworden, was man heute schon mehr weiß, als es vor einem Jahr war, als diese Geschichte war, dass wir nicht mehr gemeinsam vor dem nationalen Lagerfeuer einer Zeit im Bild sitzen, und uns gemeinsam Nachrichten ansehen, die von einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen ausgewählt, editiert und kommentiert werden, sondern dass wir alle in einer eigenen Kammer sitzen und dort sehr selektiv Nachrichten bekommen.
3: Nun habe ich, von einem, ähm, habe ich ein ähnliches Argument einem klugen Freund gegenüber gebraucht und der sagte sofort, das ist schön, aber Unsinn, die Arbeiter in Wien haben auch schon immer das gewählt, was die jeweiligen Zeitungen ihnen empfohlen haben. Und auf dem Land hat man gewählt, was der Herr Pfarrer sagte. Die Leute damals haben genauso sehr in Filterblasen gelebt, wie sie das heute tun. Ich glaube das immer noch nicht, weil ich glaube, dass soziale Medien uns sozusagen auf einer anderen Ebene ansprechen, mit sehr kurzen, sehr plakativen Dingen, sehr vielen Bildern, sehr bunt und diese dieser, diesem diesen Feedback, dass man also sah, sehen kann, wie viele Leute haben sich das angeschaut und wie populär bin ich, das spricht ganz andere Sachen an bei Menschen. Und dazu kommt noch, was mich wirklich erschreckt und überrascht hat, ähm, der Standard hat berichtet über eine Untersuchung in Tirol darüber, wie viel ähm, Kinder zwischen 10 und 14 Jahren mit einem Screen verbringen pro Tag, mit irgendeinem Bildschirm, Handy, Computer, sonst was. Und das Ergebnis war zwischen 10 und 12 Stunden. Das heißt, wenn man sich so lange und so intensiv bombardieren lässt, dann ist das schon was anderes, als wenn man nur eine Zeitung liest.
0: Ja, also
2: ich, ich würde das überhaupt nicht mit Wirtshäusern vergleichen oder Stammtischen. Der Stammtisch ist im besten Fall ein Ort, an dem ein Dorf zusammenkommt und miteinander diskutiert. Aber da sitzt eben der Lehrer genauso wie der Pfarrer, der Arbeiter und der Bäcker. Und das ist etwas völlig Unterschiedliches, was wir in sozialen Medien erleben. In sozialen Medien haben wir sozusagen eine Versammlung, im schlimmsten Fall eine Versammlung der ganz Extremen. Wenn es früher im Dorf das eine sadistische Kind gegeben hat, das die Blindschleiche gequält hat mit dem Taschenmesser, dann war das in dem Dorf das einzelne Kind und das ist von anderen Kindern umgeben und vielleicht aufgefangen worden. Hat können sich sozusagen die, die, Blind- die, Blindschleiche, die Blindschleiche quälenden Kinder... Äh, vielleicht in einer Gruppe versammeln Eine Festbuk- und gegenseitig Gruppe heiß machen. Haben. Und das ist ja tatsächlich ein Problem einer Radikalisierung, dass Leute im Netz sich auch radikalisieren können. Ich würde das alles nicht überbewerten. Ich glaube nicht, dass es mehr Hass in der Gesellschaft gibt als früher. Aber die Leute, die hassen, können sich anders mit... It's that time
0: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
2: ...einander vernetzen und können sich anders radikalisieren. Und das, Sie, aber bitte. ich würde ja gar nicht nur auf den Hass gehen. Ich würde generell darin gehen, dass wir viel weniger bereit sind, Diese Echokammern zu verlassen, ist auch ein Problem des Journalismus. Auch der Journalismus findet ja zunehmend in Echokammern statt. Und das ist sozusagen der Ort, wo sich die Gesellschaft über die Gesellschaft unterhält. Und für mich ist der Journalismus der Gesellschaft etwas über die Gesellschaft erzählen, dass diese Orte schwinden. Und es gibt ganz wenige Orte, an denen das noch stattfindet. Öffentlich-rechtliches Fernsehen halte ich nach wie vor für so einen Ort. Aber das schwindet. Und Facebook hat ja überhaupt kein Interesse daran, uns einen... Ort zu garantieren, indem wir etwas über die Gesellschaft lernen oder indem wir etwas anderes kennenlernen, sondern Facebook will uns dazu bringen, dass wir nur das sehen, was uns gefällt. Weil dann klicken wir hin. Es folgt einer völlig anderen Logik und einem völlig anderen Geschäftsmodell als diese Zeitung. Wir sitzen da zu zwölf jede Woche und überlegen uns, was wir ihnen von Seite 1 bis Seite 64 oder 54 darbieten. Das ist ein Werk wie ein Stück. Titelblatt, zweite Seite, hintere Seite, Kolumnen, Bildtexte. Das wird gedrechselt und editiert und ausgesucht
3: und fabriziert. Das will aber Facebook nicht. Entschuldigen Sie, wenn mit mir der Historiker einen Moment lang durchgeht. Ähm, Demokratie ist möglich geworden, weil ein öffentlicher Raum entstand mit dem Druck von Buchen, Büchern, Pamphleten und Zeitungen. Genau. Und da konnte man auf einmal Argumente austauschen und zwar oft über nationale Grenzen hinweg, aber auch, man konnte einfach größere Gemeinschaften bilden und man konnte einen gemeinsamen Wissensstand, einen gemeinsamen Debattenstand erreichen. Das ist ein Phänomen, was dann eigentlich die öffentlich-rechtlichen Medien fortgeführt haben. Sie sagen oft, das brauchen wir in einer Demokratie. Die Frage ist, wenn sich die Menschen und jetzt um das auf neudeutsch zu sagen, die User selbst aus diesem öffentlichen Raum rausziehen, weil sie kein Interesse mehr daran haben, kann eine Demokratie das überleben auf lange Sicht? Das ist noch viel schlimmer. Der User glaubt ja,
2: er ist in diesem öffentlichen Raum. Aber der öffentliche Raum, wir erkennen langsam und langsam dämmert uns, dass das, was in sozialen Medien stattfindet, durch Algorithmen gesteuert wird. Also ein Beispiel, wenn ich einen wir haben seit kurzem auf, auf Falter Homepage einen Podcast, also eine Art, so ein Gespräch, wie wir führen. Und ich habe ein Gespräch geführt mit, einem, mit dem Herrn Hans-Henning Scharsach, der ein Buch geschrieben hat über die Burschenschaft in der FPÖ. Ich habe auf Facebook ungefähr 50.000 Abonnenten und auf Twitter 190.000, also eine richtige Masse von Bots und Robotern und Karteileichen, aber eben auch ein paar 10.000 Leute, die tatsächlich existieren. Und wenn ich auf Facebook einen Link mache zu YouTube oder zu zu einer Plattform, wo man sich diesen Podcast anhört, baut Facebook automatisch eine Bremse ein und teilt das nicht meinen Followern mit. Sind Sie erstaunt? Auf einmal habe ich nur acht Likes. Normal habe ich immer ein paar hundert Likes. Auf einmal sind es nur acht. Also ich merke, gewisse Produkte, die ich anbiete, teilt Facebook meinen Followers nicht mit. Sie glauben, wenn Sie mich abonnieren, kriegen Sie das, aber in Wirklichkeit kriegen Sie das nicht zu sehen. Warum? Weil Facebook will, dass ich was zahle dafür. Sie wollen, dass wir da Geld einwerfen und gerade bei Bewegtbild oder bei, bei Sound, also bei allem, was Musik oder Gespräch ist, möchte Facebook, dass wir dafür bezahlen, dass wir das verbreiten. Das ist das Trügerische. Wir glauben, Sie glauben, wenn Sie jetzt den Klenker abonniert haben, dann kriegen Sie von ihm das, was er teilt. Aber in Wirklichkeit zeigt Ihnen das Facebook das nichts, sondern legt sozusagen einen Schleier drüber, den es dann wegzieht, wenn ich Geld einwerfe. Und das ist sehr willkürlich und wir wissen nicht, wann wir Geld einwerfen und wann etwas funktioniert. Das kann ich ihm vorher nicht sagen. Und das ist der große Unterschied zu einem öffentlichen Marktplatz, wo jeder sein Transparent aufhängen kann.
3: Das heißt aber, wenn wir daran interessiert sind, weiterhin in Demokratien zu leben, und das klingt ein bisschen melodramatisch, aber ich glaube, das ist gar nicht melodramatisch, was müssen wir dann tun? Ist es möglich, sich dagegen zu stemmen? Ist es möglich, das irgendwie zu kanalisieren? Wir müssen einmal erkennen, also wenn ich jetzt eine ganz plumpe Metapher bringen kann, stellen wir
2: uns einen Zeitungskiosk vor, gibt es fast nicht mehr, dann stellen wir uns vor, wir wissen nie, wo der Zeitungsverkäufer unsere Zeitung hinsteckt. Legt er sie vorne auf oder versteckt er sie ganz unten am Stapel? Ich kann das vorher nie sagen. Und je nachdem, was ich dem Zeitungsverkäufer bezahle oder wie ihm das Produkt gefällt oder wie es für ihn ankommt, positioniert er diese Zeitung anders. Dann würden Sie irgendwann sagen, der Zeitungsverkäufer, so geht das nicht. Sie können nicht einen Teil der Zeitungen einfach unter der Pudel verstecken und nur gegen Bezahlung oder gegen Kickback nach oben legen. Aber so ähnlich funktioniert das. Und das ist ein demokratiepolitisches Problem. Weil die, die dann nicht zahlen, nicht mehr vorkommen. Und umgekehrt, die, die vorkommen, genau wissen, wann sie vorkommen, nämlich wenn sie besonders extrem werden, wenn sie besonders scharf werden, wenn sie sie Meldungen so produzieren, dass man sie lieber liked oder teilt. Und das verändert den Journalismus. Darum sollten Sie eine Zeitung abonnieren. Das haben Sie sehr schön gemacht. Sie sagen 10 Euro im Monat.
3: <lacht> Wollen Sie die Adresse vielleicht noch? Dazu? Können Sie mehr geben? Ich mache es persönlich. Ähm, sie sagen, Boris ist ein Beispiel dafür, wie die Gesellschaft auseinanderfliegt. Nun fragen sich alle Menschen im Moment, warum fliegt sie eigentlich auseinander? Wir leben im Bewusstsein einer fürchterlichen Krise. Gleichzeitig sind unsere Länder noch nie reicher und sicherer gewesen, als sie das jetzt sind. Also, ich, ich, ich würde ja sagen, sie droht, sie
2: sie droht fliegen, weil sie sich nicht mehr, weil sie sich ich, ich halte sozusagen, und das ist ganz was Konservatives, ich halte dieses mediale Lagerfeuer, zumindest das Angebot, sich gemeinsam etwas zu sagen, wir lesen eine Zeitung, wir schauen eine Sendung, ich halte das nach wie vor für etwas, ist, auch wenn es altmodisch ist und wenn es wahrscheinlich bald der Vergangenheit angehören wird. Ähm, wenn es nicht mehr passiert und sich jeder sozusagen nur mehr in seiner Bubble informiert, dann gibt es kein, möglicherweise, pessimistische Sicht, möglicherweise kein gemeinsames Interesse mehr. Der Tony Chatter, Historiker, hat einmal die Bahn als so einen wichtigen Ort einer, einer sozialdemokratisch, aber nicht jetzt im Sinn von ja, sozialen und demokratisch, was hast und Gesellschaft, weil er sagt, da treffen sich die Leute. Und interessanterweise, wenn man sich anschaut, Wahlergebnisse in Bahndörfern und in Autobahndörfern, dann sind Autobahndörfer oft eher rechter als Bahndörfer. Weil Bahnfahrer die Gesellschaft erleben. Es ist so, wie Flüchtlingsgemeinden oft linker wählen als Nicht-Flüchtlingsgemeinden. Weil die was sehen, weil die was mitbekommen. Die, der, der Sprengel mit dem höchsten FPÖ-Anteil in Wien ist der Heinz Nittelhof. In Fleuz, Fleuzdorf ist das, glaube ich. Oder? Da draußen? Und der Feinz Nittelhofer ist etwas ganz Interessantes, das ist ein harry Glückbau. Und dieser Harry Glückbau, ein berühmter Wiener Architekt für die Nicht-Wiener, der hat etwas so wie ähnlich wie ein Alt Erler, am Dach Schönbäder, Sauna, Gemeinschaftsräume. Und dieser Harry Glückbau ist aber nach außen organisiert fast wie eine Burg. Das ist eigentlich etwas sehr Anti-Urbanes. Das ist so eine Festung, in der die Leute wie in einem Dorf leben und abgeschottet sind. Und in den meisten harry haben die Freiheitlichen sehr hohe Stimmen. Argument des Hausmeisters, nicht meine Worte, aber ich gebe das jetzt weiter. Ich habe den Hausmeister dort interviewt, der sagt, die Leute haben Angst, dass ihnen der Neger ins Schwimmbad hupft. Das ist ein perfektes Bild. Perfektes oder? Bild, Und dass jemand mit, der, mit dem Burkini kommt. So. Gegenpol dazu wäre jetzt, ich weiß nicht, der Ippenplatz oder irgendein ein, ein Platz im, vierten, im 16. oder 15. Bezirk, wo sozusagen ständig sich verschiedene Leute begegnen und drauf kommen, okay, wir, sie schneiden uns nicht die Köpfe ab und die tun uns eigentlich nichts, das sind eigentlich fleißige Leute, die arbeiten da, die haben ein Geschäft. Und irgendwann wird es normal, wir begegnen einander. Es ist die Verdichtung von Gegensatz, die Stadt, aber es ist eigentlich nichts, was mich bedroht. Der Bezirk mit dem höchsten Grünanteil bei Van der Bellen war interessanterweise der Ippenplatz. 85% von der Bellen. <lacht> also wenn man den Ippenplatz und den Heinz-Nittelhof gegeneinander stellt und man zwei völlig unterschiedliche Konzepte des Wohnens in einer Stadt betrachtet, dann sieht man, das eine ist für mich jetzt Gesellschaft, das ist ein öffentlicher Platz, da trifft sich die Gesellschaft, tauscht sich miteinander aus und das andere ist eine überhaupt nicht unterprivilegierte Dorfgemeinschaft, die aber sich nicht öffnet. Die Leute im Heinz-Nittelhof sind überhaupt, wir haben fast keinen Ausländer dort, sind, sind durchaus wohlhabend. Die Garagen sind voller durchaus fetter Autos. Sie haben alle Vorteile, die das rote Wien ihnen bieten kann,
3: sind sehr oft im geschützten Bereich, freiheitlich. Dieser Abend heißt Angst, Lust und der sogenannte Niedergang. Das war ein Titel, den Sie genau. vorgeschlagen haben geilen wir uns an der Angst auf, an der Tatsache, dass wir bestimmt im Dunkeln von einem Flüchtling erdolcht werden und ohnehin bald kein Sozialsystem mehr da ist und alles fürchterlich schief geht. Schaffen wir die Katastrophe, die wir befürchten?
2: Naja, das setzt zwei Dinge voraus. Das eine ist sozusagen das Gerede, dass Österreich da niedergeht, dass alles schlechter geworden ist. Die Zahlen deuten ja eine andere, eine, eine andere Geschichte an. Es ist richtig, dass ein ein steter Teil der der Leute im unteren Lohnniveau wirklich reale Einkommensverluste erleben. Das ist richtig. Allerdings werden die zum Teil auch durch den Sozialstaat ausgeglichen. Aber insgesamt hat sich sozusagen die Lage in den letzten 20, 30 Jahren in diesem Land verbessert. Und die Krise ist im Großen und Ganzen auch durch diese oft geschmähte und verhasste Regierung relativ gut gehandelt, wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen. Also der Niedergang, dieses Narrativ eines Landes, das völlig da niederliegt, ist ja in dieser Weise nicht richtig. Und wir Journalisten haben es mitgespielt. Und das Zweite ist die Angstlust, zu sagen, jetzt, jetzt müssen wir diesen Strache mal erleben. Und was passiert jetzt? Kommt jetzt der, kommt jetzt der Faschismus über uns? Wir da jetzt als Polizeiminister unsere Daten plündern. Ne? Also da ist schon so eine gewisse, also ein Kitzel bei den Journalisten, dass jetzt endlich einmal die FPÖ auch wieder Macht wirkt. Schauen wir mal, was passiert. Wenn ne? es korrupt oder doch rechts, und kann man sie dann auslachen oder nicht. Und wir tauschen eigentlich ein politisches Personal aus, das im Großen und Ganzen die Sache hinter den Kulissen nicht so schlecht gemacht hat.
3: Das ist erstaunlich. Es ist wie vielleicht alle demokratische Politik zwangsläufig eine Politik der Befindlichkeiten, wo die Leute meinen, wir wir haben, die, Befindlichkeit, jetzt eine die Befindlichkeit
2: entsteht ja nicht. Äh, wir haben einen sehr schönen Text im Blatt, wo ein, ein ehemaliger, so ein Jungstarter ist der Wiener S. Böder, Herr Kowal, das war der, ich weiß nicht, ob Sie ihn erinnern können, das war dieser lederbejagte junge äh, Sozialdemokrat, der das Glücksspiel aus der Stadt vertrieben hat. Und der arbeitet jetzt als Professor in Deutschland und hat die Frage gestellt, warum warum gibt es in Deutschland eine, eine liberale Koalition und in Österreich eine rechtspopulistische. Und, so, so. und er kommt einfach zu dem Befund, wie Merkel einfach sich nicht auf den Diskurs der AfD eingelassen hat, sondern einfach ein Stoppschild aufgestellt hat. Und äh, Soldi Karim hat es sehr schön in einem Kommentar auf den Punkt gebracht und gesagt, Kurz ist nicht auf der rechtspopulistischen Welle gesurft, sondern er hat sie miterzeugt. Wenn ich jedes soziale Problem, jeden Konflikt, den ich in diesem Land habe, oder wie Filzmeier so schön gesagt hat, sogar vielleicht die Parkplatznot in der Innenstadt, immer mit dem Islam und der Burka verknüpfe, werden die Leute irgendwann wirklich glauben, dass die Burka schuld ist an unserer Misere. Und das geht dann so weit, dass das Parlamentsmaskott jetzt verhaftet wird. Ne? Ja. Also das, das kann man ja gar nicht erfinden. Ja? Also vorgestern gab es ein wunderschönes am Samstag ein wunderschönes Titelblatt in Österreich, und man sah das Haus von Strache, drüber stand Geheimtreffen, Strache kurz, ähm, erstes intimes Kennenlernen, so sagt Drüber Parlamentsmaskottchen wegen Burka verhaftet und drunter Fritzel neues Verlies entdeckt.
3: Das Ganze in einer
2: Seite. Wenn wir das in Best of Böse machen würden, die Leute würden sagen, ihr übertreibt es. Ja, das ist absurd. Ja. Das ist so. Aber, Aber nebenbei haben wir nächstes Jahr den EU-Ratsvorsitz. Ja? Es geht um eine ganz grundsätzliche Fragen, was mit der Europäischen Union passiert, ob wir eine soziale Union sein wollen, was, wie, wie wir die Flüchtlingskrise oder die Flüchtlingsversorgungskrise, so könnte man sie auch nennen, managen, wie wir, ähm, wie wir, wie wir eine, eine Arbeitswelt neu aufstellen, die von Roboterisierung und Digitalisierung gekennzeichnet ist, wie wir das Sozialversicherungssystem aufrechterhalten in einer Zeit, wo nicht mehr die Arbeitskraft das Geld bringt, sondern die Maschine. Wie machen wir das? Also es gibt so viele große Fragen zu diskutieren, aber wir diskutieren darüber, ob das Parlamentsmaskottchen äh, unter das äh, Burgergesetz fällt oder nicht. Und, und ich glaube, meine Befürchtung bei Schwarz-Blau 1 war ja, dass so unglaublich viele Scheindebatten angezettelt wurden. Wir haben das ja schon alles wieder vergessen. Die Ortstafelkonflikte, die Benes-Dekrete, äh, die Reisen nach Libyen und in Aber die ich Amerika- meine, das ist, ein,
3: das ist eine beliebte Strategie. Der größte Meister dieser Strategie heißt Donald Trump der, wenn irgendetwas Politisches passiert, was wirklich zählt, irgendeinen unsätzlich blöden Tweet absetzt. Konveve. Ähm, ja. ja, und dann stürzen sich alle drauf und zerfleischen sich gegenseitig genau. und niemand schaut da mehr genau. hin. Genau. Aber... Sie haben vorhin gesagt, wir in den Medien haben dazu mitgemacht. Sie hatten eine Bitte für heute Abend und Sie haben es hier zum ersten Mal gehört. Sie werden als reformierte Menschen nach Hause gehen. Florian Klenk möchte ein konservatives Plädoyer halten. (lacht) Es geht geht nicht nur um Ihren Beruf, sondern es geht um Ihre Berufung und warum Sie eben nicht ähm, sich bald in Social Media auflösen sollte und in netten Geschichten, die nette Menschen schreiben, sondern weil warum der professionelle Journalismus eine Rolle hat, die keiner ersetzen kann. Ich meine, das scheint etwas, was den meisten Menschen hier würden wahrscheinlich das nicht besonders verwunderlich finden. Warum ist es doch so verwunderlich und warum ist es so wichtig, dass wir Na, Weil, Stabilis- sich, unsere Branche, nicht weil sich unsere
2: Branche in den letzten 20 Jahren kaputt gejammert hat. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe als Journalist vor 25 Jahren, hat mir der Ressortleiter des kuriert, aber es erklärt, ein Artikel darf nicht länger als eine Zigarettenpackung sein, weil mehr kann man einem Leser nicht zumuten. <lacht> Kurz darauf kam so die Zeit des Newspaper-Designs in den Wochenmagazinen, wo uns die Layout erklärt haben, Weißraum, es braucht mehr Weißraum, weil die Bleiwüste äh, muss, äh, die Bleiwüste, allein das Wort Bleiwüste, Und dann kam jetzt die Generation, vor zehn Jahren hat es begonnen, wo man gesagt hat, wir müssen unseren Content verschenken, unseren Content, das ging gar nicht mehr um unsere Recherche oder um unsere Texte, sondern den Content verschenken, weil äh, eine Paywall äh, steht vor uns. Das sind, wenn man sich diese Worte betrachtet, die Wüste, die Grabplatte, so hat man auch die Texte genannt, die Grabplatten, die die, die Paywalls, die, die Mauern. Also der Journalismus war eine fürchterliche Belästigung für jeden. Den, den, den am liebsten gratis hergibt und zahlen soll es die Werbung. So. Das Versprechen hat sich aber nicht erfüllt. Die Werbung geht entweder zu den Krawallmedien oder sie geht zu Facebook und Google und zwar in einem Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann. Ja, Google hat einen Werbeumsatz, ich glaube, mit der ORF mit ich weiß nicht, 50 Mitarbeitern. <lacht> also Unglaublich, was da abbringt. Ähm, der Staat zieht sich sozusagen zurück aus der Finanzierung der Medien, weil er unter Korruptionsverdacht steht. Seinmann-Inserate. Und der Leser sagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr zahlen, weil ich krieg das eh gratis aufs Handy. Warum soll ich dafür bezahlen? So, jetzt stehen wir irgendwie so, vielleicht können wir das allegorisch vergleichen mit der Kinokrise in den 50er-Jahren. Die Leute gehen nicht mehr ins Kino, um sich die Wochen schon anzuschauen, weil sie haben einen Fernseher zu Hause, da können sie sich das kostenlos anschauen. So, und die Frage ist trotzdem, haben Kinos erlebt, überlebt? als gesellschaftsstiftende Orte übrigens, wo ich mich gemeinsam fürchten kann, wo ich ein haptisches Erlebnis habe, wo ich was rieche, wo ich was sehe, wo ich irgendwie etwas anderes fühle, als wenn ich allein zu Hause sitze. Und das ist sozusagen der Versuch, das wieder zu entdecken, nämlich zu sagen, es gibt ein journalistisches Erlebnis. Sie kriegen keine Bleibüste und keine Paywall und keine Grabplatte, sondern sie kriegen etwas über die Gesellschaft erzählt, in der sie selber leben, damit sie das verstehen, was richtig um sie passiert. So, das ist ein sehr konservativer Ansatz, mit dem ich wahrscheinlich keine Startup-Millionen lukrieren würde, weil die würde ich wahrscheinlich eher kriegen, wenn ich irgendeinen so Tinder-Journalismus finde, wo ich schnell hin- und her wische. aber
1: ich glaube daran. Das war ein Gespräch des Autors Philipp Blom mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk im vollbesetzten Casino des Wiener Burgtheaters vom 23. Oktober 2017. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem Falter-Radio-Spezial. Die Technik hat wie immer Anna Goldenberg unter Kontrolle. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Es sind Umbruchzeiten in Österreich. Wenn Sie nachlesen wollen, was die Falter-Redaktion jede Woche recherchiert und was Florian Klenk zu den aktuellen Turbulenzen zu sagen hat, dann bestellen Sie sich doch ein Falter-Abo. Das geht ganz einfach online über www.falterat. Dieser Podcast ist ja gratis. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Woche.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.